0: Una melodía en tu mente. Y ahora una canción que te hace recordar.
1: ¡Yo no he visto a Linda! ¡Parece mentira!
0: ¡Esa voz inolvidable! Y ahora esa que tanto bailaste. Soy un hombre divertido. Yo no
2: sé lo que es tristeza. Yo, Yo no sé lo que es llorar.
0: La del amor. Ah, amame como la hiedra la esquina La del despecho. Yo no
2: me vuelvo enamorada. Totalmente para qué.
0: La de papá. La de mamá. Con todas, todas esas melodías se compone La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia con Daniel Lara Farías. La Rocola de la Vida, el podcast que te cuenta, te canta y te hace recordar La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Suena, suena la rocola de la vida
3: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de todos aquellos que se sienten melómanos, Que se sienten amantes de la música y que entienden que como decía el poeta A quien no le gusta la música, sus sentimientos son sordos la Rocola de la Vida es una producción de quien les habla Daniel Lara Farías. Desde ya, ustedes y nosotros entramos en la maravillosa dimensión de la Rojola de la Vida con esa música que es el soundtrack de nuestra existencia.
4: Cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone. Y aunque sea con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Dame can't believe aunque And if you have a Cartas, que la misma
2: vida mía
4: lo mejor morir sería si algún día me olvidara cuando llegan a mis manos su lectura me conmueve y aunque sean malas nuevas Escríbeme Escríbeme
3: Escuchábamos a Alfredo Sader con Escríbeme Qué manera de arrancar la rocola de la vida En este episodio especial como especiales son siempre todos los episodios de La Rocola de la Vida y como especiales son los que nos ayudan a mantenerla permanentemente al aire gracias a todos los que aseguren a esta nueva Rocola de la Vida, a este nuevo episodio donde conversaremos junto a nuestros suscriptores en Patreon, Patreon.com barra del Patreon.com barra y por cortesía de Vinostrum si Vinostrum no existiera si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo, porque en el tercero de Vinostrum estamos también acá. Y hoy, ¿qué nos reúne acá? Y ¿por qué hemos arrancado con la canción Escríbeme de Alfredo Sadell? Hoy estamos aquí para hablar de autores inesperados. Y son inesperados los autores, pues, por una eh, sencilla razón. Muchas veces escuchamos una canción sin saber qué hay detrás de la misma y de eso hemos hecho mucho acá en La Rocola de la Vida. Pero también hemos hecho mucho otra cosa, que es revisar cómo, o quizás nunca lo hemos hecho de esa manera, pero más allá de lo que pueda decir una canción del mensaje que traiga o de la intención del autor, el tema está en el propio autor. Muchas veces uno escucha la canción y cree que la canción es un mensaje de quien la canta, o que la canción es una vivencia necesariamente de quien la canta, o que se le ajusta a quien la canta sin que necesariamente sea así. Es el caso de escríbele. Ya en otra rockola hemos hablado de esta canción, inclusive la hemos escuchado, pero quisiera detenerme un poco más en la figura de su autor. El autor de esta canción es Guillermo Castillo Bustamante, y Guillermo Castillo Bustamante se encontraba preso, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela al momento de realizar, de escribir esta canción, Guillermo Castillo Bustamante, ¿a quién le escribía esta canción? ¿a quién se la dedicaba? Guillermo Castillo Bustamante, quien fue, estuvo preso en un campo de concentración en Guacina en los años 50 y que vivió horrores por su militancia política en contra de la dictadura de la época tenía la afición por la música, era un extraordinario músico, un buen cantante y un extraordinario compositor por esta razón, para matar el tiempo y para pasar los duros momentos que tenía que pasar en la cárcel, se dedicaba, en efecto, a escribir canciones y a tenerlas allí como fórmula para desahogar las penas que a él y a sus compañeros de presidio le tocaba. La canción Escríbeme Guillermo Castillo Bustamante se la escribía a su hija Inés y se la escribía a su hija Inés porque su hija Inés era la encargada de ir a llevarle la comida a ir a visitarlo cuando se podía y era además la persona que le escribía las cartas que siempre eran interceptadas contándole cómo estaban las cosas por casa y cuenta su hija Inés Castillo de Saez eh, que para los días en que su papá escribió esa canción había ocurrido algo en la familia que ella había evitado contarle y en vez de escribirle una carta mintiéndole decidió no escribirle y, no, y durante dos semanas consecutivas no le llegaban cartas a Guillermo Castillo Bustamante hasta que le llegó la carta, eh, a la tercera semana llegó la carta contándole lo que estaba pasando, además explicándole que no le había escrito porque no quería darle malas noticias. A raíz de eso, Guillermo Castillo Bustamante le escribió esta canción diciéndole eh, Aunque sean malas nuevas, escríbeme Aunque sean tonterías, escríbeme Y de esa manera, eh, este autor logró expresar a través de su canción Algo que quería decirle a su hija Y que sería cantado por primera vez por quien escuchamos Por Alfredo Sadel. Alfredo Sadel cantó esta canción en vivo en Radio Caracas y la musa de la canción, que era la hija del autor, Inés Castillo de Sáez, en ese, entonces, en ese momento del estreno se encontraba en el público escuchando en vivo la obra de su papá aún preso, lo que de alguna manera enaltece la figura de Alfredo Sadel si es que puede enaltecer, enaltecerse más, no solamente como cantante, sino como ser humano y como persona comprometida con la libertad que se atrevió en plena dictadura a cantar en vivo, en televisión, la canción de un hombre que se permanecía, permanecía preso por designio del dictador de la época. Hoy, en La Roscola de la Vida, este episodio lleva por nombre Autores Inesperados, y fue Guillermo Castillo Botamante nuestro primer autor inesperado. Pero hay otros, hay otros, y los vamos a escuchar.
5: De mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Labios, queriendo besar, solo un motivo. Y me quedo mirando a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo.
3: Vicente Fernández, son los motivos de Vicente Fernández, sin embargo en Venezuela la versión más conocida de esta canción es cantada por la rondalla venezolana, es la canción que popularizó, es la, la versión que popularizó la canción en Venezuela, pero la canción ha sido grabada, bueno para empezar por este gigante que es Vicente Fernández, por el puertorriqueño Chucho Avellanet, por el mexicano Marco Antonio Muñiz y más recientemente por el propio Luis Miguel, El Sol. Y en todas y cada una de las versiones se mantiene lo que quería, lo que, lo que inspiró o lo que eh, de alguna manera materializa a través de la letra musical el autor de esta canción. El autor de esta canción es Italo Pisolante, quien es un venezolano de padres italianos que tenía una vida que probablemente tenía que ver con la cultura como su segunda vida. Pero Italo Pizolante era un, eh, un... Valenciano, no, porteño, carabobeño, de la ciudad de Puerto Cabello, en Venezuela, el segundo puerto más importante del país, y se dedicaba a la ingeniería. Italo Pizolante no era un... Eh, su primera, su, su primera eh, actividad. No era la música. Sin embargo, con el tiempo empieza poco a poco a dedicarse más a la cuestión musical y termina eh, creando canciones que empiezan a ser laureadas en festivales de poesía, etcétera, Hasta que mete este inmenso palo que fue la canción Motivos grabada por distintas personas por distintos artistas es un autor inesperado también porque lo menos que uno se esperaría si conociera a Italo Pisolante que no es músico le sorprendería muchísimo saber que detrás de ese ingeniero civil hay un cantautor también pero Italo Pisolante tenía aparte de la afición a la música otra gran afición que era su regionalismo la defensa sobre todo de su ciudad y es por esa razón que compuso una canción para la ciudad en la que nació. Y la ciudad también en la que nació mi padre, por cierto. Y esa canción sería no solamente llevada a, a la voz inmortal del de bolerista de América, sino que con el tiempo se convertiría, de hecho, en el himno de la ciudad de Puerto Cabello. Autores inesperados, tan pisolante, que ya lo escuchamos en motivos, pero tenemos motivos para escuchar también. Otra de sus más excesas composiciones.
6: Mi puerto cabello, pedacito de cielo. ...que acarician las aguas... ...de tus playas caribes... ...mi puerto cabello... ...con encajes de espuma... ...tus arenas vivieron... ...mil romances de amor... ...mi puerto viejo... Puerto Azul de leyenda Donde la luna Es más linda en el mar Son de acuarela tus tardes En la plaza flores Donde un domingo paseando También tuve amores Cómo olvidarte si en tus lindos rincones hay un embrujo que me hace vivir, puerto cabello, cuando lejos me encuentre de ti, día tu grisá. Que traigas hasta aquí sus canciones de mar. Son de Acuarela tus. En la plaza flores, donde un domingo paseando también tuve amores, como olvidarte si en tus lindos rincones hay un embrujo que me hace vivir. Yo, cuando lejos me encuentre de ti diga tu grisa que traiga hasta aquí sus canciones de mar
3: Felipe Pirela cantando el himno de la ciudad de Puerto Cabello de la autoría de otro de nuestros autores inesperados autor inesperado Italo Pisolante. Era inesperado que una mujer. En los tempranos principios del siglo XX. Hiciera cosas que se entendía estaban reservadas para los hombres. Sobre todo si era una mujer. Precisamente de inicios del siglo XX. Como es el caso de Juana María de la Concepción Méndez Guzmán. Juana María de la Concepción Méndez Guzmán nació el 11 de abril de 1922. De 1898 es decir, nació en el siglo 19, pero creció y vivió a plenitud hasta los 81 años en el siglo XX usted seguramente, si yo le digo Juana María de la Concepción Méndez Guzmán, usted no sabe de quién le estoy hablando pero si yo le digo que le estoy hablando de Connie Méndez, usted dice ah, claro, Connie Méndez la autora del libro de, meta, de los libros de Metafísica, te regalo lo que se te antoje que si, Metafísica 4 en 1 y todos esos libros que la señora eh, logró publicar y entrar en aquella ola del New Age de, la, eh, de las creencias. Y, y de la religiosidad y del despertar aquel que en los años 60 y 70 se dio de la espiritualidad, que si la era de acuario y todas aquellas cosas. Y el maravilloso número 7. ¿Quién es y quién fue el conde de San Germán? El nuevo pensamiento metafísica al alcance de todos. ¿Qué es la metafísica? El librito azul, la voz del yo soy. Esos eran, esos eran los temas de los cuales con Méndez escribía. Pero resulta ser que Connie Méndez era mucho más que una autora de libros de metafísica. En este especial de autores inesperados, Connie Méndez también era una extraordinaria compositora.
1: Fue mi primer amor Un desengaño más Para mi vida Porque yo comprendí Que tú a mi corazón No lo querías Ya que no pudo ser Resignación tendré Así es en la vida Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón Nunca te olvidan Pero no lloraré Por ese amor que fue Una aventura Porque yo sé que tú Jamás comprenderás Mis amarguras primer amor Un desengaño más Para mi vida Porque yo comprendí Que tú a mi corazón No lo quería, Ya que no pudo ser Resignación tendré Así es la vida Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidan, Pero no lloraré por ese amor que fue una aventura Porque yo sé que tú jamás comprenderás mis amantes
3: una aventura. Se llama esta canción en la voz de uno de los grandes boleristas de los años 50, Vicentico Valdez. ¿Autores inesperados? Claro, es inesperado. Para mí fue inesperado enterarme que la autora de esa canción era Connie Méndez. Connie Méndez nacida con el nombre, bautizada al nacer con el nombre de Guana María de la Concepción Méndez Guzmán. Fue una mujer que eh, hizo cosas que para su época, eran escandalosas. Por ejemplo, le pidió el divorcio a su marido. Pero imagínense. Cosas como esa la convertían en un personaje muy particular. Connie Méndez era una señora que, además de eso, estaba muy consciente de su nacionalidad. Ella eh, tiene varias canciones donde no solamente se define como venezolana, sino que se define también como caraqueña o aquel sentimiento que la unía a la ciudad de Caracas a pesar de haber sido criada entre Caracas y Nueva York. Era una mujer cosmopolita, era una mujer que no tenía miedo a expresarse y creo que hoy que se habla tanto de feminismo que se intenta poner como referencia a mujeres de todas partes del mundo como las que iniciaron eh, siendo activistas en el movimiento feminista habría que resaltar también el nombre de mujeres como Connie Méndez que, es, que sin ser activistas del feminismo simple y sencillamente hacían lo que consideraban que tenían que hacer a, más allá de los roles que la sociedad le asignaba por ser una mujer, por ejemplo componer canciones y además de eso cantarlas también mi canción favorita de Connie Méndez Lago Dormido
7: Lago dormido a la sombra de follajes y de lianas hasta mi despertar de esta mañana Eso fui yo, selva ignorada por su propio florecer, aprisionada, hasta mi despertar de esta mañana, eso fui yo. Rompió tu sol Mi bóveda sombría Y ardió en lo verde De mi noche fría Diste a la selva Millar y millar De flores bellas Y al lago el reflejar estrella lago dormido a la sombra de follajes y de lianas hasta mi despertar de esta mañana Eso fui yo, selva ignorada, por su propio florecer aprisionada, hasta mi despertar de esta mañana, eso fui yo. Rompió tu sol Mi bóveda sombría Y ardió en lo verde De mi noche fría Diste a la selva millar y millar De flores bellas Y al lago inerme, el reflejar estrella.
0: La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes. Rocola de la Vida.
2: Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que si Esta mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. No, no a quien desnude mi boca como tu sonrisa, y voy a rodar como lágrima entre la lluvia. Isla. Que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que.
3: Luis Miguel canta la canción Hasta que me olvides canción en la que pocos habíamos reparado en cuanto a la autoría aún sabiendo de que Luis Miguel es cantante y no compositor por supuesto es uno de los cantantes más importantes de su generación es uno de los cantantes más importantes del continente es uno de los cantantes más importantes de habla hispana y es además uno de los cantantes más importantes del género de la balada eh, eh, y, del, y del bolero también, porque es eh, negarlo? sin embargo, a raíz de la de la serie que sobre su vida ha sido transmitida por la plataforma Netflix nos hemos enterado de algunos detalles sobre temas que en realidad estaban en nuestra memoria como canciones de Luis Miguel, pero sin saber el trasfondo de las mismas la canción Hasta que me olvides de Luis Miguel el autor de la canción la escribió para cantarla él y fue descartada por la disquera el, al, inclusive la grabó el, el cantautor de el, el autor original el autor de la canción Hasta que me olvides grabó la canción y a la disquera no le gustó el, el demo y por tanto la descartaron y nunca estuvo en ningún disco de este artista ¿Y quién es el artista? Juan Luis Guerra. Entonces uno dice, caramba. A la, disquera, <risa> a la disquera se le ocurrió descartar una canción de Juan Luis Guerra. Pues sí. Cuenta el episodio de forma parcial en la serie eh, Luis Miguel. Cuando uno de sus colaboradores, buscando y desesperados por buscar las canciones para un, para un nuevo disco consigue por casualidad entre el material descartado de la disquera esa canción y sintiendo que coincidía en el momento en que estaba viviendo Luis Miguel, que era nada más y nada menos que el cesar la búsqueda de su mamá, entendiendo que había desaparecido irremediablemente, pues incluye esta canción que si se escucha bien, a pesar de que no fue modificada para que en cuanto a la letra, podría coincidir en mucho con lo que vivía Luis Miguel en ese momento y con el tema de la desaparición de su mamá. Pero bueno, así son las cosas a veces con las canciones. Tenemos, por supuesto, que agradecerle a todos los que permiten que esta rocola se siga elaborando. Todos aquellos que se suscriben a mi cuenta en Patreon patreon.com barra delaraef patreon.com barra delaraef con tu apoyo me ayudas a que esta rocola siga y a que todos mis contenidos se sigan elaborando si te suscribes al plan full tendrás la oportunidad de estar además con nosotros en el momento en que grabamos esta rocola conectados a través de zoom como están en este momento Agostino, Arturo César, Daniel, Dinora, Eldi Gabi, Gladys Gloria, Jesús Kelvin, Ligia, Michelina, Tamaris, Virginia. Aquí hay un gentío conectado, pero lo que más hay son recuerdos. Recuerdos musicales que no podemos dejar de compartir con ustedes, porque de verdad me parece que son interesantísimos. Aquí nos cuenta, por ejemplo, eh, Michelina nos dice. Daniel, me has transportado a mi infancia cuando visitaba a mis abuelos en Barlovento, Estado Miranda. Mi abuelo oía un programa los domingos En la emisora Radio Rumbos Era un programa de boleros Y oír tu programa me transporta a esos tiempos Wow, Michelina Ligia, por su parte Nos echó un cuento Ligia nos dice que Estando jovencita Le llevaban serenatas en Barquisimeto Eso Y en Barquisimeto Todos los muchachos de su época cantaban La canción Motivos de Ítalo pisolante que escuchábamos al inicio y también nos indica que se recuerda de Connie Méndez cuando eh, tocaba piano en la televisión eh, por aquí eh, también nos escribe eh, Tamaris indicándonos que quizá por esa eh, por, por esa intención permanente de Connie Méndez de romper las convenciones del rol que se le aceptaba a la mujer de su época quizá por eso vivió tanto se refiere Ligia a la canción La Negrita Marisol de Connie Méndez que era tradicionalmente utilizada en los colegios como tema para presentaciones eh, de los actos culturales es correcto igual que Yo Soy Venezolano era la otra canción que era muy utilizada también en aquellas épocas. Gaby se está devanando los sesos para saber cuál era la telenovela que llevaba de tema la canción Hasta que me olvides. A, a mí se me olvida también el nombre de la telenovela, pero eh, sí recuerdo que era una telenovela transmitida por RCTV y recuerdo que la protagonista era eh, eh, Ruby Rodríguez. Eh, sin embargo, no, no recuerdo la el nombre de la telenovela pero bueno eh, sabemos que estaba eh, sin duda eh, por el medio de la disquera que distribuía la música de Luis Miguel en Venezuela que era sonográfica del mismo grupo propietario de RCTV lo que hacía que en efecto tuviese esa eh, difusión a través de las telenovelas. entonces Juan Luis Guerra escribió hasta que me olvides quiso grabarla, la grabó a la disquera no le gustó y después la disquera... Ni siquiera la disquera. Alguien del equipo de Luis Miguel dijo... Luis Miguel la va a grabar. La grabó y se convirtió en uno de los éxitos... De su disco Aries. Así son las cosas a veces. Hay otros artistas... Que se dedican... A cantar... Pero también a escribir. Y que para que no les pase... Lo que le pasó a Juan Luis Guerra... Con la canción Hasta que me olvides. Deciden simplemente escribir... Y decir, bueno, aquí está esta canción para quien la quiera grabar. Fue lo que hizo Franco de Vita. Y cuando dijo, aquí está esta canción para quien la quiera grabar, apareció nada más y nada menos que Ricky Martin.
8: Me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro es que me doy cuenta que sin ti no soy nada, he perdido las fuerzas, he perdido las ganas, he intentado encontrarte en otras personas, no es igual, no es lo mismo, no se para un abismo. Vuelve, que
2: sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra
8: tanto espacio si no estás. Paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va si Algo me dice ya no sirve de nada, tantas noches en vela aferrado a mi almohada Pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo
2: Vuelve, que sin ti la vida se me va oh, Vuelve, que me falta el aire
8: Cuánto espacio si no estás No pasa un minuto sin pensar Si la vida lentamente se ve
3: el arreglo de la canción vuelve que cantada por ricky Martin fue originalmente escrita por el autor el cantautor venezolano franco de vita uno de los cantautores venezolanos de la época de los años 80 perteneciente a lo que en venezuela se conoció como el boom del uno por uno que más ha trascendido en el tiempo y además más allá de las fronteras venezolanas el fenómeno del uno por uno se dio en Venezuela cuando durante el gobierno de Luis Herrera Campins del año 79 al año 84 se obligó a las emisoras de radio, a los promotores de espectáculos y a las televisoras a incorporar por cada artista internacional que sonara a un artista nacional. Gracias a eso, las disqueras se vieron obligadas a empezar a buscar de donde no había, hasta debajo de las piedras, a eh, cantantes venezolanos y también a compositores y si había un cantautor obviamente era un plus porque no solamente grababa canciones sino que componía para otros. Esa, ese fue el caso de Franco De Vita quien además de eso logró internacionalizarse a diferencia de sus pares de la época que la gran mayoría no lograron salir de las fronteras de Venezuela. Pero no fue solamente el caso de Franco De Vita el de uno de los cantautores de la época que además de eso logra trascender. Junto a el de la misma disquera y de la misma camada de eh, Franco De Vita, se encuentra Fernando Osorio, quien junto a Juan Carlos Pérez conformará el dueto Fernando y Juan Carlos y que pegaran algunas canciones, baladas cantadas por ellos, pero que sobre todo compusiera canciones para otros. En el último programa que hice recientemente, 3 para 1, que será transmitido pronto y que podrán buscar en mi canal de YouTube, donde conversé junto a Alejandro Marcano con el cantautor Fernando Osorio, nos cuenta cómo junto a Sergio George compusieron esta canción, y cómo llegaron a ella y la manera en que la pudieron, la eh, que la, en que la eh, encontraron, lo que iban a hacer con una canción que debían escribir para el disco en preparación nada más y nada menos que de Celia Cruz y de esa conversación de esa eh, de esa labor de búsqueda de una canción para Celia Cruz terminó surgiendo nada más y nada menos que el que sería el último gran éxito grabado por Celia Cruz en su vida de Fernando Osorio, el venezolano a continuación
9: esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado.
3: cabida de lado wow. la negra tiene tu bao de celia cruz sería quizás eh, su último éxito celia cruz eh, grabó ese último disco y a pesar de que hay por ahí otras canciones del mismo disco por cierto eh, o producciones o al, creo que fue del mismo disco o de una producción siguiente en vivo donde quedaron también algunas otras canciones. Este fue el éxito más fulgurante. Porque a pesar de que grabó. Aquella versión de. Eh, I will survive. Eh, creo que la negra tiene tumbado. Deja en la gente. Un recuerdo. Eh, o permite en la gente un recuerdo. De Celia Cruz tal cual como era. Porque Celia Cruz fue alegría. Toda su vida. Y su vida musical estaba vinculada. A las alegrías que brindaba en conciertos. Y sobre todo en sus discos. La gente se le hace muy difícil recordar a Celia Cruz de una forma distinta a la Celia Cruz, riéndose y bailando y cantando y haciendo bailar a la gente. La Negra Tiene tumbao fue escrita por uno de esos autores inesperados que, como les dijimos, es el tema que tenemos en, esta, en este episodio de La Rocola de la Vida. ¿Quién es el autor de La Negra Tiene tumbao? Bueno, la letra es de eh, Fernando Osorio. La música es de Sergio George, quien es además un importante productor musical que era el productor del disco y bueno, se buscó a Fernando Osorio y el cuento lo van a escuchar completico en el programa 3 para 1 en conversación de Alejandro Balcano y este servidor con el autor Fernando Osorio la canción o el hecho que dio origen a este especial de la recuerda de la vida con autores inesperados tiene que ver con la canción que vamos a escuchar a continuación
10: hay música en tu voz hay música en tus manos son tus labios de miel dos corales hermanos terciopelo son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual. Te amo hasta en el dolor y siento por tu encanto felicidad de amor, temor de amarte tanto. maravillosa vida consentida porque tú eres la vida de una gran ilusión yo quiero de ti la llama en que se queme la razón Sentirte temblorosa de emoción Si tu tostada piel llegó a besar Vida tienes tú El arrullo sutil de una canción Y por eso al estar cerca de ti Palpita el corazón te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Es la vida... De una gran ilusión...
3: Vida consentida... Se llama la canción... Y el bolerista cubano... Lino Borges la interpreta... En la que es su versión... Más conocida... La versión más conocida de esta canción... Esta semana... En la que se graba este programa, nos enteramos del lamentable fallecimiento del autor de esta canción, que es quien nos motiva a hacer esta recola de autores inesperados, porque yo sinceramente no sabía que esta canción le pertenecía al señor Homero Parra. ¿Y qué tiene de importante eso? ¿Y por qué el llamado de atención hacia el autor de esta canción? Porque Homero Parra fue un dirigente político venezolano vinculado al Partido de Acción Democrática. Fue secretario, fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática como secretario de Profesionales y Técnicos. Fue diputado, fue director del INSE, director del Seguro Social, etcétera. Y yo sinceramente no lo tenía en mi radar como cantautor al momento de su muerte por uno de sus compañeros, en este caso Héctor Alonso López, me entero de que no solamente había fallecido en un político de raza y un hombre honesto y trabajador, sino también una persona con una sensibilidad cultural maravillosa que lo llevó a escribir esta canción. La historia de la canción, además, es interesantísima porque el autor cuenta eh, que, o, o contó en una entrevista que le hicieron, en un medio de su natal estado Lara, que la canción en realidad estaba dedicada a una muchacha a la cual él le iba a llevar una serenata. La muchacha se llamaba Mirna y la canción se llamaba Mirna Consentida, pero que la canción se convirtió en, una, en un suceso entre los serenateros de la época en la ciudad de Caracas, donde estudiaba Homero Parra, y el promotor musical y dueño de la disquera Velvet, José Pajes lo convenció de que le cambiara un poco la letra para despersonalizarla, y así de llamarse Mirna Consentida, la canción empezó a llamarse Vida Consentida, con algunos cambios en la letra. Se la dieron a Lino Borges, Lino Borges la graba, y se convierte en uno de los 100 boleros más importantes de la historia, habiendo estado más de 25 semanas de, en las listas Billboard de la ciudad de Nueva York. Es mucho decir. A Homero Parra, a la memoria de Homero Parra, eh, como autor inesperado, por lo menos para mí, que en mi ignorancia sobre su vida no conocía su faceta, está eh, dedicada esta canción. Nos dice, nos dice por acá nuestros suscriptores en Patreon, Patreon.com patreon.com barra eh, de Lara F si usted quiere escuchar de primero esta rocola, suscríbase a patreon.com barra de Lara F y así colabora con su elaboración, y si además de escucharla de primero quiere estar en el momento en que la grabamos, suscríbase al plan full, al plan, al plan mayor de patreon.com barra de Lara F y podrá no solamente escucharla de primero sino participar en vivo al momento en que se graba, así como está por aquí, por ejemplo, Ligia Leal quien habla del autor Homero Parra como su compañero su amigo y por aquí nos dice Gloria a darme que tenemos que hacer esta rocola los viernes en la tarde hora de Arizona, bueno trataremos pero es que acuérdate que aquí estamos eh, en hora alemana, aunque de una vez les digo que tendremos otra rocola pronto eh, así que no se desesperen saludos eh, a, bueno, eh, a Ligia Leal que por supuesto se sabe la vida de Homero Parla y eh, lo conoció muy bien, Orgullo Larense Orgullo tocuyano hemos llegado al final del programa, pero quiero que escuchemos una canción que tiene un autor inesperado, la siguiente canción fue casi un accidente y es inesperado conocer quién es su autor debo decir que uno de los más sorprendidos de que esta canción exista soy yo. del Bolichico ¿Quién será el autor de esa canción? Bueno la música es de Ras Jerry, pero la letra es de quien les habla Daniel Lara Farías. La historia mucha gente la conoce porque ya yo la he contado, pero yo no, de verdad no me caso de sorprenderme con esta canción. Resulta ser que un día eh, Ras Jerry, que es un artista al cual le tengo un gran cariño por las circunstancias en las que lo conocí y las circunstancias en las que terminamos haciendo esta canción. Su mamá, lamentablemente fallecida, era fan del programa Yacino Juan que conduzco junto a Neomar Hernández desde hace casi ocho años en Radio Caracas Radio. Radicados ambos en Francia, eh, la señora era una, bueno, una, una fan de la, de la emisora y, y bueno, y de nuestro programa Mucho más desde el arranque Yo hablaba mucho con ella, ella me llamaba por teléfono estábamos horas hablando Era una super persona, bueno, súper, súper radical Lamentablemente fallecida eh, Ella fue, Impulsó a su hijo a que una de las canciones que había escrito me la hiciera llegar a mí, que ella decía, él la va a poner, él se sí la va a poner en la radio. La canción se llama Resistencia. Era una, una canción, una especie de himno a los muchachos que en el año 2014 se encontraban en las calles eh, protestando contra el régimen chavista. Luego eh, vino, vino la lamentable circunstancia de la aparición de los presos políticos eh, del régimen y fue rayer que compuso la canción Liberen, eh, pidiendo la libertad de los estudiantes y de los presos políticos, y hasta el día de hoy, esa es la canción que utilizamos en el programa. Y así nos va para la sección de los presos políticos. Y un día, conversando, me dice: Pero tú deberías escribir algo, escribe algo, y lo ponemos. Y, 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 y yo le pongo la música: Invéntate algo. Y yo le dije: Pero qué, voy a escribir, yo jamás he escrito una canción, yo jamás he escrito nada que rime en mi vida. Te volviste loco, no, pero invéntate algo, invéntate algo entonces Y entonces yo me acuerdo que jugando le escribí eh, lo que él convirtió en un coro. Quiero ser bolichico con dinero, quiero ser bolichico con buen sueldo, un dios dado con millardos, un galán, un chico muy rico, un bolichico. Pla, y se lo escribí como un chiste. Y el señor Ras Jerry, que no por nada es un extraordinario músico, agarró esas, eso, eso que le dije, y se inventó un estribillo, le montó un trombón, le montó un saxofón, le montó su bajo, le montó la guitarra, le montó y la cantó. Y me manda la cosa cantada y me dice: Bueno, ya estaba montado porque ya, ya hice el coro, ahora tienes que adquirir lo demás. Pues me tocó sentarme a rebanarme los sesos. Y hacer algo que a mí me había hecho, que era escribir algo que rimara más o menos allí para que alguien lo pudiese cantar. Y Ray hizo esta, por supuesto, hizo una cosa larguísima que afortunadamente Ray con todo su talento logró extraer lo más importante y hacer esta pieza que se llama Bolichico. Si quieren escuchar las canciones que hoy tuvimos en este episodio de La Rocola de la Vida, pueden ir a Spotify y hay una lista eh, en mi cuenta mi cuenta en Spotify es de Lara F, como en todas mis redes. Y allí tienen eh, mi, eh, una, unas listas. y Hay una lista musical donde están todas las canciones que escuchamos hoy. La lista se llama Autores Desconocidos. Así que si quieren escuchar cada una de las canciones, allí se encuentran. Por aquí me dice eh, eh, Tamaris, eh, que cobre por derechos de autor. Es que estoy... Eh, como autor de la canción aparezco en, to en todas las plataformas, porque Roger me dijo, bueno, ya está la canción tienes que registrarte en la Asociación de Compositores imagínense, yo soy parte de la Asociación de Compositores de Alemania <risa> Porque estoy inscrito para poder registrar esta canción en las plataformas de stream donde se encuentra. No sé si algún día terminaré escribiendo este, alguna otra cosa, pero por lo menos tengo la satisfacción de que escribí una canción, <risa> escribí algo que alguien tomó como una canción. Pero eh, ha sido una extraordinaria rocola la que hemos hecho hoy. Pero lamentablemente, pues todo tiene su final y en este momento debemos concluir con esta rocola. Pero no se y no se pongan tristes Que nosotros seguiremos haciendo Más rocola, por supuesto, gracias al apoyo que nos dan Todos los que se suscriben a nuestra Cuenta en Patreon, patreon.com Barra patreon.com Barra Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos Y nos ayudas a que siga la música Que siga la vida y que siga la rocola Gracias también a nuestros Consuetudinarios, sponsors La gente de Vinostrum, si Vinostrum no existiera Habría que inventarlo, quienes también Colaboran con estos contenidos a ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y será hasta la próxima, Rocola.
0: La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, arroba Rocola de la Vida.